0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友朋友们，我是华基金管委会的主任向飞，今天非常荣幸为您请到了一位感染领域的大咖，深圳市第三人民医院的党委副书记、院长卢洪洲教授，欢迎卢教授。您好。那么说到了这个肺炎这个话题啊，我这看到了一个词叫做社区获得性肺炎。社区获得性肺炎这是什么呀？社区，比
1: 如说你住在某一栋楼，嗯，在这个楼里边呢，我们就称为这是一个社区，嗯，不是在医院。社区获得性肺炎呢，是相对于医院获得性肺炎，嗯，有了这么一个名词。医院我就是被别的病人感染了，对吗？医院呢，可以是被别的病人感染，也可以是医院的环境哦导致的感染。哦、那么社区获得性肺炎呢？往往起病比较急，嗯，人在一辈子啊，人群里面大概有百分之十二的人呢会出现社区获得性肺炎，嗯，它的特点呢，起病比较相对来说比较急，往往呢多数都是由肺炎链球菌引起来的，链球菌呢它比较敏感，除了链球菌以外呢，其他的像支原体、衣原体、结合也是可以在社区获得的这个肺炎。那么，随着时间的推移呢，尤其是我们国家耐药菌的增加呢，现在社区获得性肺炎越来越多的，包括耐药的金葡菌也会出现了。我印象中，我在二零零一年、零二年在美国的时候，我参与了一项工作，就是把上学的小朋友、健康儿童没有任何症状，我们呢把他鼻咽部给他做细菌的培养。嗯结果那时候呢，在美国，健康的小朋友，他这个鼻咽部呢，已经有一定比例的耐药的金葡菌已经有了。他自己没有任何症状，但其实体内有耐药菌了，在鼻咽部定植的地方定植了，不会没有症状。嗯，那么现在呢，我们国家大家知道，耐药的这种细菌呢，尤其是大城市，尤其是大的医院，耐药菌的发生率呢越来越高。嗯，那么他可以把这个细菌耐药的细菌带到了社区。比如说，一个老太太通过治疗好了，但是呢，她的鼻咽部或者是某些地方呢，就带有了这种耐药的细菌，但是她也不再发病了，嗯，就成为一个定
0: 植菌了。那她去跳广场舞了，会传染给别人吗
1: ？会呀、啊。可是他自己不发病呀、啊。他可以不发病啊，嗯，他可以带到社区。真正的就是我们现在在社区搞活动，嗯，他跟别的人在一起，就、嗯、可以把这个耐药菌呢传给其他人。
0: 但如果是他鼻腔的定植菌啊，他的传播也是，就是说我这种近距离的呼吸的接触就能够传播呢，还是说一定要打个喷嚏，有这种强烈的才会传播呢？可以是接触，比如说鼻涕、嗯，喷嚏，你用手呢，嗯，
1: 去擦了一下，擦了一下，然后再握手。在<笑>是钱啊，哎，你这个好像你今天呃，这个很有经验吧
0: <笑>？这<笑>就传出去了，那就正常说话呼吸呢，有可能传出去
1: 。呃，一般来说呢，我们是通过飞沫，飞沫，飞沫传播，飞沫传播。哎，这种情况呢，就有可能导致的社区获得性的这种感染的这种发生。嗯
0: 、那您这么一说，我们社区跳广场舞
1: 的大爷大妈们都担心了。嗯、所以我们日常生活中呢，通过这次新冠疫情呢，嗯，我们养成比较良好的习惯，嗯。比如说，清洗手、开窗通风，嗯、大家近距离的接触的时候呢，嗯、我想我们还是保持这么一定的距离。如果是个飞沫传播，我们说呢，一点五米左右的这么一个距离呢，嗯、就不至于导致飞沫传播
0: 。跳广场舞都一点五米距离啊，都不要那这么在
1: 当下这种情况下呢，嗯、大家还是。保持一定的距离，我觉得这个还是非常科学
0: 的这么一个办法。嗯，但我们知道，就是说流行性感冒啊，因为它是有这个流感病毒导致的，它就和新冠病毒它有相似的地方，它是能够进行大面积的人群的传播的。但是如果是普通的感冒，就是我自身的。呃，鼻腔里的这种定植菌，在我抵抗力下降的时候，导致我的这种感冒，它也会传染给别人吗？通
1: 常来说呢，这种普通的感冒呢，不会传给他人。嗯，因为它本身呢，是因为你在某种情况下免疫力下降了。嗯，所以在免疫力正常人之间呢，它不会导致传播。嗯，因为它不是一个明显的一个致病菌，只不过呢。在你免疫功能低下的时候，在鼻咽部这地方呢，它可以导致你局部的一些症状。
0: 但像您说的这种社区获得性的这种肺炎，它的那个定植菌已经超出了我们普通定植菌的范畴了，是吗？呃，它呢
1: 是一个致病菌，是个致病菌、啊，是一个致病菌。那么尤其是呢，一些老年人，嗯，糖尿病有基础疾病有老慢支，在接触这种致病菌以后，尤其是这种耐药菌，嗯、它就会引起严重的肺炎，嗯。现在还有一种情况呢，就是医院里边呢，因为它毕竟是病人集中的地方，而医院环境里边呢，各种耐药菌呢，分离出来的也比较常见，所以呢，相对于社区获得性肺炎，我们还有一个名词叫医院获得性肺炎，
0: 在医院得到的
1: 。如果在医院获得了这个肺炎呢，往往都是各种耐药菌，我想我们老百姓可能也会经常会听到这种耐药菌的名字，像。鲍曼不动杆菌、嗯、大肠杆菌，嗯、还有肺炎克雷伯杆菌、肠球菌、金葡菌这种耐药的细菌呢，在医院里面感染，那么它治疗起来呢，我们抗感染药物呢效果就
0: 比较差。您说到这个鲍曼不动杆菌，我这还要跟我们的所有的这个朋友们啊分享一条新闻。这条新闻实际上呢，是我看。澎湃新闻发出来的啊，里边提到了一个北京的一个老大爷。北京的这个老大爷呢，他就是因为生病了，生病之后呢，到了这个医院去治疗，当然出现了一个插管。八十多岁了，去年十二月中旬，一年前了，差不多啊。洗澡之后昏厥，昏厥之后，当时没有目击证人，就已经在那个浴缸的水面上漂浮，丧失了意识了，呼吸困难，最后送到当地这个 ICU 的医院进行抢救。抢救之后呢，认为是。呼吸衰竭，吸入性肺炎。什么叫吸入性肺炎？把水、哦，呛水，细菌都吸到肺里面去了。哦，呛水呛进去了，包括那个有病毒的东西、细菌的东西啊。那么就经过了多次的气管插管、拔管，因为 ICU 病房当中，我们知道那个包曼不动杆菌就是 ICU 病房当中比较容易出现，就、嗯、是就是消毒非常严格的地方，那种特别耐药的耐药菌反倒容易出现。嗯。就是病菌也要找到自己生存的渠道哈。那么包曼不动杆菌因为是非常难治的，加上老人家八十多岁了，最后呢就出现了这个血压低、血小板减少、凝血功能障碍，危及生命。各种治疗的手段没有非常明显的效果，最后呢就是家人找到了卢洪洲教授。卢教授当时还是在上海市公共卫生临床中心。卢教授，您是怎么治的？因为这个结果是好的。老人家治好了，出院了。关键是已经八十多岁，而且已经危重了。您怎么治的呢
1: ？当时呢，他体内的耐药菌呢还不止一种，嗯、还有肺炎克雷伯杆菌，那么这些都是非常难治疗的，用各种最强的抗细菌药呢都没什么明显的效果。耐
0: 药了吗？对吧
1: ？呃，我当时给他建议呢，我说你到我们上海来，嗯，我们公共卫生临床中心呢，呃，我们朱同玉教授呢，我们有噬菌体的。治疗噬菌体，噬菌体治疗，就是专门吃这种耐药菌的这种病毒，哦
0: ，而这种病毒
1: 呢，对人体呢没有任何副作用，没任何伤害，就是一物降一物，用生物的方式来对付生物的问题。所以我当时呢就建议他尽快来上海，嗯、他当天呢当机立断，包机，家里的经济实力很
0: 可以，
1: 啊，哎呀，但是八十多岁老人，是啊。包车到了上海呢，呃，我们救护车已经在等着了，嗯，然后呢，立刻把它转到我们公共卫生临床中心，嗯，我在老人来医院之前就组织了专家队伍，我们把相应的专家把救治该治疗的方法都准备好，嗯，我们给他用噬菌体这个方法，嗯，给他治疗，嗯，呃，效果是非常理想，这个花钱不？我们噬菌体这个方法呢，在我们上海公共卫生临床中心呀。我们通过了伦理认证，嗯，呃，我们呢作为一个临床新技术，作为临床试验，嗯，所以呢，本身这个治疗
0: 呢是不收费的，免费的，嗯，是这样，就是一个新的技术，它通过了一定的验证之后，现在还处于现在还依然还在免费阶段，对，现在效果呢还是越来越证明，嗯，非常的有价值。就是老人家的这个家人其实花的是一个交通路费，嗯，但真正的治疗的费用是免费的，嗯，那这个新的技术未来可以。应用到所有的耐药菌身上吗
1: ？我们现在呢，在上海工卫中心呢，我们已经建立了噬菌体的常规的治疗的一些方法。嗯，对各种常见的耐药菌已经有了非常好的噬菌体治疗的方法。嗯，尤其是呢，肺部急性感染，我们给它进行雾化吸入；还有呢，膀胱、尿道感染，嗯，给它治疗。那么再有呢，局部的感染，比如手术以后。包括外伤以后，有这种耐药菌感染，局部涂抹非常效果好。嗯。